0: Du hörst doch eh nur was du hören willst. Was hier so banal und vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll klingt, das ist in Wirklichkeit eine der wichtigsten Aussagen, eine der wichtigsten Lektionen der Wahrnehmungspsychologie. Was das bedeutet und warum genau dieser Punkt uns regelmäßig ins Abseits schießt, darum geht es in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Be the Captain, deinem Podcast. Dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Verantwortung, um Kommunikation, um Management, um Führung und um alles andere noch geht, was Interessantes und was Spaß macht. In den letzten Wochen ist mal wieder einiges passiert. Unter anderem habe ich einen Artikel zugeschickt bekommen, der über mich geschrieben wurde. Das ist natürlich immer eine wunderbare Geschichte. Es ging aber darum, das war in einer Zeitung, in der Tageszeitung einer Stadt, wo ich vor kurzem einen Vortrag gehalten habe. Und dann passiert es manchmal, dass da Medienvertreter sind und die dann eben einen Artikel schreiben. Das war ja sehr, sehr schön. Ich habe aber diesen Artikel gelesen und war etwas fasziniert. Ja, du hast schon Dinge wiedererkannt in diesem Artikel, die ich auch gesagt habe. Und ja, der war sehr nett geschrieben, der war auch sehr, sehr freundlich geschrieben. Ich habe mich nur gewundert, was dieser Autor oder diese Autorin für Schwerpunkte setzt, weil ich hätte zumindest teilweise andere gesetzt. Und Dann habe ich dieses Ding noch mal bewusst durchgelesen. Es war, war ein Vortrag von eineinhalb Stunden, und dieser Artikel, das war eine knappe halbe Seite, also so ein Artikel, den du in vielleicht fünf Minuten durchgelesen hast, relativ schnell. Und natürlich bedeutet das, dass dieser Mensch ähm, eineinhalb Stunden Vortrag auf fünf Minuten zusammenfasst. Und die Frage ist nur, was er da zusammenfasst. Und genau in diesem Kontext bin ich auf einen der wichtigsten Wahrnehmungseffekte gestoßen oder der ist mir wieder bewusst geworden und über den möchte ich in dieser Folge reden. Wenn du dich im Moment vielleicht ein bisschen über die Klangqualität wunderst, denk dir dabei nichts. Ich bin mal wieder unterwegs, ich nehm diesen Podcast also nicht bei mir im Studio auf, sondern ich sitze gerade in Düsseldorf am Rheinhafen. Also ab und zu hörst du vielleicht mal irgendwas plätschern oder irgendwelche Geräusche müssen wir jetzt durch. Die alternative wäre gewesen, dass der Podcast eben erst eine Woche später rauskommt, und das wollte ich nicht. Also, wir fangen nochmal an mit diesem Artikel, in dem in der in der Tageszeitung. Dieser Mensch nimmt sich ein paar Sachen raus und ich fand es hochspannend, warum der sich welche Sachen rausgenommen hat. In diesem Kontext habe ich auch überlegt, okay, hast du die stärker markiert oder waren das besondere, besondere Assets? Nein, der hat sich wirklich das rausgenommen, oder die, ich weiß jetzt im Moment ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein, ein Journalist oder eine Journalistin war, die diesen Artikel geschrieben hat, hat sich die Sachen rausgenommen, die für ihn oder für sie eben die relevantesten waren. Okay, jetzt kannst du sagen hier, gut, ist halt so, Brannel, das Leben ist kein Wunschkonzert und die Leute schreiben vielleicht manchmal ein bisschen was anderes, als du dir gedacht hast, aber es hat konkretere Auswirkungen. Und eine dieser konkreten Auswirkungen, die habe ich auch in den letzten 14 Tagen gespürt. Vielleicht erinnerst du dich, ich war ja vor 14 Tagen leichtsinnig genug, eine Podcast-Folge zum Thema Rammstein zu machen. Ich möchte jetzt wirklich nicht wieder drauf eingehen. Ich habe nicht nur eine Podcast-Folge, sondern ich habe auch bei LinkedIn nochmal so einen kleinen Text dazu geschrieben. Ich habe auf die Podcast-Folge verwiesen. Und im Prinzip habe ich mich darüber aufgeregt, wie man mit dem ganzen Case umgeht. Ich habe nie Till Lindemann in Schutz genommen, sondern gesagt, wenn sich das so herausstellt, dann ist das eine dramatische Geschichte. Aber ich habe es, glaube ich, wirklich verhältnismäßig auf verschiedenen Ebenen versucht zu beleuchten. Wenn dich das interessiert, schaust dir einfach nochmal an, was aber spannend war. Das war eben, was danach abgegangen ist. Danach, ist es war ja eigentlich zu erwarten, ging, kamen natürlich viele Diskussionen, es kamen viele Kommentare bei LinkedIn auch bei Facebook. Und mit das Beste, und mit das, mit das Interessanteste war aber ein Kommentar bei Facebook, der mich also wirklich abwertet. Also, das war so ein Kommentar von wegen, das war ja klar, wieder irgend so ein Wichtigtour, der sich einfach nur auf den Zug aufspringt, um Aufmerksamkeit zu erheischen, und, äh, das macht er über Vorvorurteilen, Vor es sei völlig egal, ähm, ob das mir berechtigt ist oder nicht, Hauptsache also wirklich abwertend, persönliche Angriffe, ähm, aber auch inhaltliche Angriffe. Ich habe dann drunter geschrieben, lieber sowieso, ähm, wenn du hier schon mich persönlich angreifst, dann würde ich dir doch empfehlen, den Podcast erstmal zu hören. Dann weißt du nämlich auch, um was es geht. Also das klingt vielleicht nicht ganz freundlich, aber ich habe es wirklich freundlich gemeint, weil aus diesem Post ist es relativ klar hervorgegangen, der hat das Ding wirklich nicht ge gehört und damit kann er auch einfach nicht wissen, was er da gerade kritisiert. Er kann gar nicht wissen, ob ich den vorverurteilt habe oder nicht. Aber selbst meines Erachtens selbst in dem Text habe ich es nicht. Dann hab ich, aber ich habe das eben, wie gesagt, drunter geschrieben, hörst du das mal an und dann kommt eine Antwort und diese Antwort, die geht, das müsste eigentlich fast schon in die An... Wenn es nicht so häufig passieren würde, müsste sowas in die Annalen eingehen. Der schreibt nämlich drunter, ich brauche mir das nicht anhören. Also er regt sich darüber auf, dass jemand über Vorverurteilungen macht, er regt sich darüber auf, dass jemand... Ähm, über Dinge redet, die nicht bewiesen sind, die er nicht beweisen kann <lacht> und auf die Sache, okay, du redest aber gerade was, was du gar nicht gehört, über was, was du gar nicht gehört hast, also du weißt eigentlich gerade gar nicht, über was du redest, wusste da drunter, ich muss mir das auch nicht anhören, ich brauche mir das auch nicht anhören, ich glaube, das, was bewiesen ist und keine Spekulationen oder irgendwelche Podcasts. Das heißt, nochmal... Der schreibt etwas drunter. Der hat eine Entscheidung gefällt, nämlich mich irgendwo reinzustecken, mich, mir irgendeinen Stempel aufzudrücken. Und damit fertig. Was interessieren mich Fakten, wenn ich eine Meinung habe? Seine Meinung ist jetzt ein gutes Recht. Der muss mich auch nicht, auch nicht mögen. Mir geht's auch gar nicht darum, da jetzt irgendjemand an den Pranger zu stellen. Mir geht's aber um diesen Fakt. Das heißt, er hat eine Meinung. Ich konfrontiere ihn mit dir. Ja, Moment, du weißt aber gar nicht, was es geht. Brauche ich auch gar nicht. Und hier entsteht eine ganz blöde eine ganz blöde Dynamik. Und diese Dynamik haben wir leider Gottes im echten Leben immer wieder. Wir haben die nämlich dadurch, dass wir das wahrnehmen, worauf wir unser Interesse setzen. Wir nehmen das wahr, worauf wir unser Interesse setzen. Und wenn du halt davon ausgehst, wenn du davon ausgehst, dass jeder Post, der in dieser Phase abgesetzt wurde, oder jeder, jeder Kommentar oder jeder Artikel, der geschrieben wurde in dieser Phase, sowieso eine Vorurteilung von Till Lindemann ist, ja, ob die nun berechtigt sei oder ob sie unberechtigt sei, dann liest du das auch. Und dann kann tendenziell was anderes drin stehen, dann liest du das auch. Ich bringe meinen Vorträgen immer gerne so diese Beispiele. Wenn du, der Welt, wenn du der Überzeugung bist, dass die Welt schlecht ist, geh raus, du findest genügend Belege. Wenn du der, Wenn du der Überzeugung bist, die Welt ist super, geh raus, du findest genügend Belege. Wenn du der Überzeugung bist, was wir jetzt gerade wieder haben, äh, Aussage der Klimakleber, die Reichen sind schuld, sind in erster Linie schuld am Klimawandel, dann findest du genügend Belege und jetzt passiert was Blödes. Dadurch, dass wir so Belege finden für unsere Aussage, hinterfragen wir die eigentliche Aussage nicht mehr. Und jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Nehmen wir dieses Beispiel Klimakleber auch nochmal das wieder. Es ist keine inhaltliche Aussage. Beziehe mich jetzt auf, ein, auf eine These, nämlich auf diese These, dass die Reichen primär verantwortlich wären am Klimawandel. Weil Entschuldigung... Das ist ein Schmarrn. Das klingt zwar sehr, sehr eindeutig und es klingt primär auch erstmal plausibel, weil wenn du dir bestimmte Sachen, tendenziell vermögende Menschen produzieren mehr CO2, wenn sie mit einem Business-Chat oder mit einem großen Auto unterwegs sind, aber es ist, die Aussage mag plausibel klingen, sie ist aber einfach ein Schmarrn, weil wenn du die Fakten mal checkst, dann kommst du irgendwann mal drauf, wo wirklich das meiste CO2 produziert wird, was ja, wohl Ursache des Klimawandels ist, wo und von wem das produziert wird. Und dann merkst du, dass der Anteil daran, dem gesamten Ausstoß von wirklich sehr reichen Menschen verschwindend gering ist. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob äh, der pro Person viel zu hoch ist und unangemessen hoch. Da gehe ich mit allem mit. Aber die Aussage, die Reichen sind schuld am Klimawandel, ist halt einfach ein Blödsinn. Nochmal, es ist jetzt keine Aussage, ob ich das Thema wichtig oder wenig wichtig finde. Ich möchte dich für eine Sache sen sensibilisieren, weil wenn eine plausible Aussage kommt, wenn eine plausible Aussage kommt, die dann auch noch deine Vorurteile bestätigt, dann neigen wir, du, ich, wir alle neigen dann dazu, die Fakten unüberprüft hinzunehmen oder die Aussagen unüberprüft hinzunehmen, ohne eben die Fakten zu checken. Und da haben wir ein Problem. Da haben wir ein großes Problem, weil das reitet uns eben im Zweifel wirklich in den Mist. Wenn ich davon ausgehe, dass ein, ein, ein Mitarbeiter zum Beispiel nicht leistungsfähig ist oder ein Mitarbeiter ein bestimmter Mitarbeiter sei faul, wenn ich davon ausgehe, wenn ich damit reingehe, dann nehme ich die Inhalte, dann nehme ich die Belege wahr, die mich in dieser in dieser Ansicht bestätigen. Wenn ich davon ausgehe, ein bestimmtes Geschäftsmodell ist unrealistisch, dann nehme ich tendenziell die Sachen wahr, die mich in dieser Aussage wieder bestätigen. Und jetzt schließt sich so ein Kreis. Ich habe eine Aussage, von der ich ausgehe, nehme durch meinen Wahrnehmungsfilter die Sache wahr, die mich daran bestätigen und das macht die ganze Geschichte natürlich am Ende des Tages noch wahrer. Jetzt können wir hier noch einen Schrittchen weitergehen. gehen. Ich habe zum Beispiel auch in einem letzten Newsletter. Übrigens, wenn du willst, wenn du dich der Newsletter interessiert, dann geh einfach auf meine Webpage, kannst du dich da anmelden. Da habe ich... Äh den Satz gesagt, don't follow, the, don't follow the science. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und habe unter anderem dieses Beispiel Chemtrails gemacht. Und auch da ist es passiert, wie es passieren musste. Es hat mich also jemand angeschrieben mit einer wirklich, man hätte in irgendwelchen Bodenproben erhöhte Werte von einer bestimmten Sache gefunden. Und das sei ein Beleg für Chemtrails. Damit wird mal wieder die... Die Begriffe Korrelation und Kausalität hemmungslos durcheinander gehauen, aber ist egal. Ich habe in diesem Fall sogar auf die Mail geantwortet, habe also geschrieben, ja, es gibt sogar sowas wie Geoengineering, das hat man gemacht. Und man hat auch bestimmte Sachen gemacht, wo man mit Flugzeugen in Wolken reingeflogen ist. War aber alles egal. Die Antwort kommt einfach nur, ja, es gibt ähm, Kondensstreifen von Flugzeugen, aber es gibt eben auch, die von Flugzeugen sind, es gibt aber auch eben solche Kondensstreifen, die da wegen der Witterung gar nicht sein dürften oder sich zumindest schnell auflösen müssten. Ich hab's mir jetzt gespart, danach zu fragen, von welcher Witterung sie auf 35.000 Fuß genau redet. Hab mir das einfach gespart. Aber nichtsdestotrotz, wir neigen in allem dazu, und ich genauso, wir neigen in allem dazu, uns immer wieder in unseren Aussagen zu bestätigen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, ja, weil wenn das so ist, dann bedeutet das, du bist nicht in der Lage, etwas objektiv wahrzunehmen und das würde eigentlich auch bedeuten, dass du, dass ich, dass wir nicht in der Lage sind, vernünftige, rationale, objektiv abgewogene Entscheidungen zu treffen. Wie kommst du aus der Rolle wieder raus? Wie kommst du aus der Rolle wieder raus? Der erste Punkt ist, vielleicht hast du ab und zu mal das Glück, wie ich, dass jemand einen Artikel über dich schreibt. Oder du hast vielleicht, du kannst das so mal machen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder Mitarbeitern, dass du dich mal hinsetzt und sagst, hey, gib doch mal wieder, was du jetzt von mir verstanden hast. Was hast denn du gehört? Also, dass du so eine Rückmeldungsschleife einfach machst und dir das anhörst. Ich, es gibt aber auch ein Modell, hast du vielleicht von mir schon mal gehört, das habe ich entwickelt. Also ein ganz einfaches Kommunikationsmodell, aber auch ein Entscheidungsmodell. Und das ist das vier konzept vier ja, ist ja das englische Wort für Angst. Und du weißt, wenn du sowas von mir hörst, dann steht im Normalfall jeder Buchstabe für ein Begriff. Fangen wir mal an. Das F in Fear, ähm, F-E-A-R, das sind ja die vier Buchstaben. Das F in Fear steht für Facts. Also was sind die Fakten? Was sind wirklich die belegbaren Fakten? Was sind die Fakten, mit denen du vor Gericht Bring dir ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn ich zum Beispiel einen Online-Vortrag halte, wenn ich so einen virtuellen Vortrag halte, dann hast du ja, machst du ja über Teams oder über, über, über Zoom oder über irgendeine andere Plattform. Da steht irgendwo die Zahl von Menschen, die eingeloggt sind. Und da steht von mir, sagen wir mal, 482. Da stehen 482 Menschen sind eingeloggt. Das ist ein Fakt, der ist belegbar. Ja? Das kann ich nachweisen, das kann ich messen. Und damit komme ich vor Gericht auch durch. Wenn ich sage, 482 Leute waren eingeloggt, dann sagt der Richter, gib mir mal das, das, die login datei oder wie das Ding auch immer heißt. Und dann sieht man, okay, 482 Leute, stimmt. Viele von meinen Kollegen und Kolleginnen sagen jetzt aber, ich habe vorhin einen Vortrag gehalten, da haben wir 482 Menschen zugehört. Und da fliegt gerade ein Hubschrauber. 482 Menschen haben wir zugehört und das ist eben kein Fakt. Das ist kein Fakt. Das kann ich nämlich nicht beweisen. Das ist eine Annahme. Ich habe keine Ahnung, ob du mir wirklich zuhörst, wenn du in meinem Online-Vortrag eingeloggt bist. Ich habe keine. Ahnung. Ich habe besser nicht mehr, ob du da bist, ja? Oder ob du, ähm, wenn die Kamera nicht aussch, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob du in dem in der Wohnung oder in dem Büro bist. Das ist eine reine Annahme. Und sehr, sehr viel, was wir so tun, sind Annahmen. Wir nehmen an dass ein Lindemann schuld ist oder dass er nicht schuld ist. Das sind Annahmen. Das englische Wort für Annahmen heißt Assumption. Assumption und das Wort davon heißt to assume. Und das drückt schon aus. Das to assume means to make an ass of you and me. Es sind Annahmen. Das Blöde ist, wir müssen sehr, sehr häufig Entscheidungen treffen, die auf Annahmen basieren. Das müssen wir einfach. Wir können nicht... Alle Fakten wissen, das geht nicht, sondern wir müssen regelmäßig eine Entscheidung treffen, ohne dass wir alle relevanten Fakten haben. Wir müssen also eine Entscheidung treffen, basierend auf Annahmen. Aber wir sollten das, das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Wir sollten Fakten nicht mit Annahmen verwechseln. Du brauchst die Annahmen, aber eben eine Annahme ja, makes an ass of you and me, wenn du eben Pech hast. Wie kannst du das eine vom anderen unterscheiden? Relativ simpel, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob ein Punkt eine Annahme oder ein Faktum ist. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir dieses Beispiel Chemtrails nochmal. Wenn du sagst, okay, da oben, ich sehe Kondensstreifen, die dürften da jetzt nicht sein, weil die Witterungslage da nicht so ist. Und da bist du völlig davon überzeugt, das ist so. Stell dir eine ganz einfache Frage und die Frage lautet, würdest du ein Jahresgehalt wetten? Würdest du ein Jahresgehalt wetten, dass du recht hast? Würdest du ein Jahresgehalt wetten, dass du recht hast? Wenn ich bei Teams die Zahl 482 Logins sehe, da würde ich tatsächlich, wenn ich einen Idioten fände, der da wettet, ich würde ein Jahresgehalt wetten, dass ich recht habe, weil das ist so. Ja? Wenn ich Fieber messe und dann steht da 37,2, dann würde ich ein Jahresgehalt wetten, dass ich 37,2 Fieber habe, weil das ist so. Ja? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die Temperatur des Asphalts hier im Medienhafen messe, du weißt, was ich meine. In vielen Fällen merkst du dann aber plötzlich, dass du sagst, ein Jahresgeld, um Gottes Willen, äh, sagen mal, können wir nicht erstmal mit 2,50 Euro anfangen. Wenn du nicht bereit, wenn du nicht mehr bereit bist, 20 Euro oder 50 oder 100 Euro zu wetten, dass du recht hast, dann würde es doch Sinn machen, die Fakten nochmal zu überprüfen. Und das ist das Zentrale. So kommen wir raus. Nochmal, der Effekt, der betrifft uns alle. Der betrifft mich genauso. Der betrifft mich auch in meinen Urteilen genauso, die ich manchmal treffe, die ich auch manchmal zu schnell treffe. Aber wir müssen es lernen, Fakten von Annahmen zu unterscheiden. Was hilft dabei? Also, das E von vier, das sind die, das E steht für Emotions, die Emotionen. Wenn du, dich, wenn du dir manchmal die Frage stellst, welche Emotionen hast du, das ist, wie stark sind die, dann kriegst du schon einen eine, ein Indikator dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass du wirklich gerade an, Annahmen anheimfällt. Und gerade bei der Rammstein-Diskussion, das ist eine Diskussion, die extremst emotional teilweise geführt wurde, auch völlig verständlich, auch, auch völlig verständlich. Und wenn du da natürlich und dir merkst, dass du so einen Post schreibst und dir kommt wirklich die Galle hoch und die raus. Das, da bist du wahrscheinlich dabei, dass du dich gerade äh, auf Annahmen verrennst. Und damit komme ich zum letzten Buchstabe von dem vier, das ist nämlich das R. Das R steht für Reassessment. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast aufgrund von Annahmen, was du ja tun musst, weil wenn du immer erst wartest, bis du alle Fakten beieinander hast, bist du zu langsam, dann musst du die immer wieder neu bewerten. Das heißt Reassessment. Also Assessment heißt Bewertung. Vielleicht hast du schon mal an einem Assessment Center teilgenommen. Das ist dann so ein Ding, wo man äh, Kandidaten für einen Job bewertet. Ja? Äh, und diese Bewertung und Neubewertung muss ich immer wieder machen. Und auch da ist gerade nochmal, ich benutze ihn jetzt noch ein letztes Mal, das ist ein Rammstein-Cates. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil hier... Kommen wirklich alle paar Tage neue Fakten raus. Es kommen einfach neue Aussagen raus. Es kommen neue Details. Es kommen neue Dinge dazu. Und damit eben auch neue Informationen. Und das, was wir schaffen sollten, ist, Entscheidungen und Meinungen regelmäßig im Lichte neuer Informationen zu reassessen. Wenn wir das schaffen, wenn wir es schaffen, über unseren eigenen Schatten hinauszuspringen, dann haben wir die Chance, wirklich wesentlich näher an objektiven Kriterien dran zu sein, wesentlich näher an der Wahrheit dran zu sein. Und damit sorgen wir auch dafür, dass wir nicht Opfer unserer eigenen Vorteile werden. Wenn du Bock hast, ich habe in dieser Folge ja schon gesagt, es gibt ein Newsletter. Du kannst dich da anmelden und wenn du möchtest, gehst du einfach mal, gibst du in deinem Browser ein kommunikation.peterbrandl.com oder du gehst auf meine Homepage, da findest du es auch. Wenn du den Artikel nochmal lesen möchtest, den ich da geschrieben habe, gehst du gerne auf mein LinkedIn-Profil Peter Brandl, da findest du das. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du auch hier ein Like hinterlässt oder mir eine Mail schickst oder einen Kommentar hinterlässt, dass ich einfach weiß, was du über das denkst, was ich gesagt habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao.